0: Herzlich willkommen beim Unschlag bei Ehrlich Podcast. Folge 54, Fight Report Nummer 13 mit Michael Riersch. Hallo Silvana. Hallo. 2. April ist der nächster Kampf gegen Islam Duladov. Der Name verfolgt dir jetzt schon seit 13 Wochen, hast du mir erzählt. Wie geht's da in der Woche vom Kampf?
1: Ja, ich kann den Namen echt schon nicht mehr hören. Aber ja, es war eine lange Vorbereitung, aber es ist alles gut. Jetzt das letzte Sparring gerade hinter mich gebracht. Unverletzt, gut vorbereitet. Nächste Woche ist endlich die Show.
0: Richtig cool. Wie schaut der restliche Woche aus?
1: Naja, also ich, am Abend habe ich noch lockeres Training. Morgen habe ich auch noch in der Früh locker und am Abend nochmal Kondition, dass, richtig, ähm, dass die Woche gut zu Ende geht. Dann Samstag, Sonntag chillen und dann nächste Woche Gewicht machen.
0: Und am zweiten wird sich quetzt.
1: Am Samstag, ja Na, jetzt freue mich, freu mich sehr, dass der Kampf, ich glaube auch jetzt wird sich keiner mehr verletzen Corona, ich habe schon gehabt, weiß nicht, ob er es schon gehabt hat oder was vermieden hat Ich glaube, es kann nicht mehr für immer Ich weiß nicht, es kann nichts mehr schief gehen, weil immer wenn man sowas sagt dann geht was schief Aber ich glaube, es ist schon. schaut schon ganz gut aus
0: Ja, bleiben wir mal optimistisch 2. April Überhaupt, April ist ein Orgesmonat, Monat, was Kampfveranstaltungen betrifft. Ich weiß gar nicht, wie wir da drüber kommen werden. Wir werden wahrscheinlich zwei Teile draus machen müssen, Also uns am nächsten Fight Report. Aber 2. April, Sparta. Eine neue Kampfveranstaltung. Wir haben sie letztes Mal schon angesprochen. Wir sprechen es halt noch einmal an. Was erwartet uns da?
1: Ja, es ist im Multiversum Schwächert. Finde ich cool, dass sie da mal eine, eine frischere Location sich gegönnt haben. Ja. Also da war schon mal FFC und so, aber es ist nicht so. Nicht so alltäglich wie jetzt zum Beispiel Hallmann oder so, sondern das ist wirklich mal ein bisschen, man kommt auch mit der Schnellbahn gut hin. Mhm. Und die Fightcard scheint auch ziemlich gut besetzt zu sein. Also.
0: Ja, neun Top-Kämpfe, was ich gesehen habe. Viele Österreicher, hat mir echt gefreut.
1: Ja, ich glaube, das Motto ist äh, Österreich oder Wien gegen die Welt. Ist auch recht international besetzt. Also, wer am 2. April noch nichts zu tun hat, kauft sich ein Ticket, schaut sich das an.
0: Und dann am 2. April GMC ist auch wieder Österreich vertreten.
1: Genau, der, der Lukas Maxer von, von Cage Wars ist bei GMC, am selben Abend, wo wir bei der NFC sind. Ich glaube, ein Kollege von ihm ist entweder am 1. oder am zweiten auch bei der NFC, der Shoipov. Also Kampfsport lebt wieder in Österreich und Deutschland.
0: Geht dahin. hin. Haben wir sonst noch einen Österreicher am 2. April in Einsatz?
1: Na, ich glaube, Octagon ist noch am selben Abend auch, aber das ist, ähm, da haben wir, glaube ich, keine österreichische Beteiligung dieses Mal. Eine Woche später haben wir dann die Atlas mit der Cagefight-Series. Yes. Da sind einige von den Jungs im Einsatz, also sowohl von den Grazern als auch ähm, Leute aus Wien. Dann am 23. ist Vendette in Wien mit einem Wiener-Duell. Patrick Reiner gegen Jamal, Usarida von Alpha. Auch geil. Wiener-Duelle, es soll überhaupt mehr lokale Duelle geben. Ja, ich das genau. verstehe schon, möchte nicht jeder dann seinen Kopf rausstrecken. Ja. Aber es ist schon, schon immer besonders. So ein kleines Derby.
0: Vor allem, wenn man die, die Kämpfer so gut kennt. Es macht dann noch mehr Spaß.
1: Ja, weiß man gar nicht, zu wem man halten soll, aber ja. ich, ich halte dann einfach zu dem, der besser gekämpft hat.
0: <lacht> das mache ich ja immer, vor allem bei Fußballvereinen. <lacht> du, wir haben einige andere gute Neuigkeiten, nicht nur gute Kämpfe, sondern auch, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich starten soll. Wir haben unglaublich viele Boxnachrichten gerade und ich werde da jetzt einfach mal das, was ich immer notiert habe, vorlesen. Und zwar, wir haben nämlich ähm, am Mittwoch, den 23. März, erfahren, dass der ahmed Hagag, dieser österreichische Boxer, in Borretsch hat er bei der U22-Europameisterschaft einfach mal den Meistertitel geholt. Er ist Europameister in U22 bei 92 Kilogramm Klasse und das hat uns, glaube ich, alle extrem überrascht. Also ich habe mich so gefreut, das zu hören. Ich glaube, den Ahmed. Hagard müssen wir das nächste Mal mal einladen auf ein Gespräch. Und es ist richtig gut für den österreichischen Boxsport, dass wir da mal wieder einen Europameister haben. Auch wenn es 22 ist, aber gibt wieder Hoffnung für die Future.
1: Europameister ist Europameister. Ziemlich arg. Gut ab, das ist nicht leicht.
0: Das ist überhaupt nicht leicht. ne? Und
1: Keine leichte Aufgabe.
0: Ja, richtig cool. Freut uns sehr. Und da echt einmal gratuliere an den Ahmed, dass er das wirklich geschafft hat, Ging so ein gutes Feld auch. Ja, und dann haben wir noch äh, Neuigkeiten aus der Ukraine. Wir wissen ja, da gibt es natürlich auch immer Neuigkeiten, aber dermal ein paar positive. Lomachenko hätte ja eigentlich im Juni gegen Roche Cambossas ähm, boxen sollen. Und damit hat er ja die Chance gehabt, all seine Titel wieder zurückzuholen. Aber er hat den Kampf abgesagt, weil er gesagt hat, er möchte in der Ukraine bleiben und sein Land verteidigen. Ähm, fand ich sehr, sehr stark und Cambossas hat dann auf Twitter vor wenigen Tagen ihm ganz viel Erfolg gewünscht ähm, und gesagt, er freut sich schon auf seinen Kampf dann, wenn er den David Haney, gegen den er kämpfen wird, im Juni dann ähm, besiegt hat. Dann machen sie zwar den richtigen Kampf gegen also zwischen den wirklichen echten Champions und ich glaube, das ist auch der Kampf, auf den wir uns alle sehr freuen. Bin schon sehr gespannt, wie das wird und ich finde es ziemlich cool auch äh, vom Kambosos, dass er sagt, hey, er freut sich schon auf den Kampf mit ihm, mit dem Lomachenko und wartet drauf eigentlich. Hast du Lomachenkos letzten Kampf gesehen?
1: Ich habe den Kampf, glaube ich, nicht gesehen. Aber es ist definitiv die, also eine unter Anführungszeichen, Ausrede oder Begründung für eine Kampfabsage, wo man als Gegner eigentlich nicht, das kann man ihm nicht wirklich übel nehmen. Er sagt, kann man nicht sagen, hey, du hast Angst, wenn er sagt, so, nein, sorry, ich kämpfe lieber ja. gegen die Invasion meiner Heimat. Als gegen dich, machen wir machen ja, es nachher. Komm, jetzt schlecht. Komm, <lacht> jetzt also da ist schwierig, was, was Schlechtes dran zu finden.
0: Extrem, ich finde auch. Es ist echt sehr mutig. Äh, pff, weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Das ist schon sehr männlich, ist schon.
0: Ja, vor allem, mich freut es einfach jetzt über die nächste Nachricht, die ich jetzt gleich erzählen darf, auch aus der Ukraine. Ich habe nämlich gerade erst gestern, also echt, das war <lacht> gerade 23. März. Ähm, habe ich erfahren, dass USIG, ähm, das ist aus anscheinend sehr vertrauenswürdigen Quellen, also ich hoffe mal, dass das wirklich stimmt, er soll eine Genehmigung haben, dass er die Ukraine verlassen darf, weil viele Leistungssportler ähm, gehen jetzt gerade wieder raus aus dem Land, ähm, weil die Regierung möchte nämlich, dass die Leistungssportler die Ukraine auch auf höchstem sportlichen Level vertreten und dass sie der Welt sagen sollen, ja, sie leben noch, es gibt sie noch, es gibt die Ukraine und ähm, finde ich, eigentlich eher gut, dass die Sportler da äh, am sportlichen wieder zurückgehen und wirklich sie in der Land auf dem Niveau halt vertreten können. Und Usyk ist einer davon. Er soll anscheinend die Ukraine in den kommenden Tag verlassen dürfen, um sich für den Kampf gegen Anthony Joshua im Sommer vorzubereiten. Ah, Kampf, auf den ich schon ewig wart. Äh, unglaublich. Also ich kann es gar nicht glauben. Und ich freue mich echt voll, dass Usyk bald aus der Ukraine rauskommt, weil... Ich habe nämlich eh vor einigen Wochen mit meinen Kollegen in der Redaktion darüber gesprochen und halt gesagt, ja, die Klitschkos, Lomachenko, Usik, die sind alle gerade im Krieg. Keine Ahnung, was passiert. In den ersten Tage vom Krieg sind gleich ein paar gute Sportler gestorben. Und dann hat ein Kollegin natürlich zu mir halt gesagt, ja, Silvana, du kannst schon anfangen, am Nachrufe für die vier Leute halt her, also zu schreiben. Und ich habe mir nur gedacht, wow, ich bringe es nicht übers Herz, einen Nachruf zu schreiben über die Boxlegenden aus der Ukraine. Und deswegen bin ich einfach nur froh, dass jetzt wenigstens Usyk bald aus dem Land hoffentlich rauskommt und ihm ja darüber keine Sorgen machen braucht.
1: Ja, die Ukraine sind im Boxsport, also gerade im Boxsport, schon sehr stark vertreten. Voll. Das okay. ist ja, ist ein bisschen makaber mit den Nachrufen, aber das sieht man halt, wenn, wenn die Leute reden beim Kämpfen, oh, ist es geht in den Krieg, ist es ist Krieg, ist es halt nicht wirklich. Am Ende des Tages ist es Sport. Und Sport ist Sport, auch wenn es hart ist und manchmal brutal geführt wird. Und Krieg ist halt am Ende des Tages doch wirklich Krieg. Und da wird der zweite Platz, wird nicht auf Instagram bemitleidet, sondern der wird begraben, wenn er Pech hat.
0: Das hast du schön gesagt, auch wenn es grausig ist. Ja, es tut sich einiges in der Boxwelt. In dem Sinne einmal Gratulation an Manuel Saif und seinem ganzen Team mit dem Coach Isaac Kosaschwili. Die haben ja auch damals bei der Tosan Fight Night am 12. März in nicht einmal zwei Minuten den Kampf gewonnen, den Hauptkampf, und hat mich sehr gefreut. Das war echt eine spannende Fight Night, ähm, eine sehr lange Fight Night. Ich habe zwischendurch dezent Hunger gehabt, weil ich bin von 17 Uhr bis 2, naja, bis 1 in der Früh, aber erst um 2 in der Früh dann wirklich daheim, äh, dort gesessen im Heimandom und habe mir 19 Kämpfe gegeben. <lacht> war sehr viel für die erste Kampfveranstaltung nach Corona, die ich live besuchen habe dürfen.
1: 19 ist viel.
0: Warst du schon mal von einer Veranstaltung mit so viel Kämpfen?
1: Ich war auch schon, ich war auch schon auf, einer, auf einer Toastland, die hat auch viele gehabt.
0: Ja, ja das war echt ein bisschen irre. Aber also, das
1: heißt, deine Anregung ist für lange Veranstaltungen hauptsächlich äh, besseres Catering oder was ist sozusagen das, das Feedback?
0: Ja. ja, besseres Catering. Besseres. Wir haben nicht einmal, ja, nicht wirklich was Gescheites zu essen gekriegt. Ich meine, ich hätte mal einen Tisch unten besorgen können, da hätte ich genug zu essen gekriegt, aber war sehr spät dran mit den Karten und. Naja, wollte jetzt auch nicht gerade 100 Euro zahlen für den Tisch. Und deshalb bin ich danach mit einem Freund zu Mackie gefahren. <lacht> da hat man noch ein paar Bommes reingehaut.
1: <lacht> Merkt man doch in Wien, wenn es ein bisschen später wird, ist die Essensauswahl nicht mehr. Ja. Geht nicht mehr alles.
0: Nein, aber MacDrive reicht vollkommen für den Hunger. Ja, und da bei dieser Tosan Fight Night, muss ich unbedingt erwähnen, war nämlich ja ein Weltmeisterschaftskampf im thai und Karim Mabruk hat den gewonnen gegen den Skodran Weseli an albaner und das war irre. Ich weiß gar nicht, ob du es mitgekriegt hast. Das ist
1: eigentlich auch eine ziemliche Wiener Kickbox-Legende, der Skodran.
0: Ja, es war irre. Der Kampf war irre. Also es waren so viele Knockdowns und es ist auf und ab gegangen. Ich habe zum Schluss nicht gewusst, wer gewonnen hat, weil es einfach so knapp war. Die Punkterichter haben sich dann für Mabruk entschieden und die ganzen Albaner sind dann plötzlich in den Ring rein und dann sind die ganzen Leute vom Karim in den Ring rein und der Ring war einfach voll und auf einmal war da echt sehr hitzige Stimmung. <lacht> Das war so lustig, weil der Ringrichter hat nichts machen können. Er hat reingeschrien ins Mikro, sie sollen runtergehen und es ist eine Kampfveranstaltung und keine Ahnung was und die Kämpfer akzeptieren jedes eh Ergebnis und das sollen uns alle wieder beruhigen. Sogar die Polizei war schon einfach mit zwei Personen halt im Ring, hat nichts, die haben es nicht zusammengebracht, den Ring ähm, zu ja wieder loszuwerden, die ganzen Menschen. Und im Endeffekt ist dann einfach der Mansur reingegangen in den Ring und hat dann ähm, zu allen gesagt, ja, jetzt ist er Ruhe. Dann sind alle runtergegangen, alle waren still und Mansur ist einfach vor seinem Kampf in den Ring rein und hat die ganze Situation geklärt.
1: Mansur im Kampfmodus ist schon Autorität.
0: Oh Gott, ja. Es hat so viel Spaß gemacht.
1: Der sagt, geh aus meinem Ring, der sagt, geh aus meinem Ring, ich will jetzt kämpfen. Dann sagst du, okay Mansur, ich bin, sorry, sorry, ich bin schon weg. Das sagst du sagst gar nichts, du gehst am Fall. Sorry, ist dein Ring, so sorry. Blöd, blöd von mir. Ciao. Viel Spaß.
0: Ja, na, ja, es war echt irre. Hat super viel Spaß gemacht. Und ansonsten, also es war wirklich eine coole Kampfanstalt. Wie gesagt, nur für mich, für meinen Geschmack ein bisschen zu lang. Oder zumindest zu wenig zu essen. Für Leute, die halt nur auf den billigen Plätzen sitzen. Aber war schon echt ein cooler Abend. Natürlich hätte ich noch sehr viel mehr Boxkämpfe zum Erzählen. Aber wir wollen heute ja über die UFC sprechen. Und. Wir haben da einige gute Kämpfe ausgesucht.
1: Box, Boxen ist halt schon der zweitgrößte Kampfsport. Kann man nicht äh, drumherum reden. Ich finde auch. Aber, aber Königsklasse ist halt, sorry, liebe liebe Boxfans, das ist halt MMA. Das, äh, ihr hattet eure Zeit, war, Boxen war lange der geilste Kampfsport, naja, aber dann ist MMA gekommen, das ist einfach, es ja, gibt kein Zurück mehr. Das, selbst wenn MMA jetzt einmal weg wäre, wüssten alle für immer, dass es was Geileres gab. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Das ist eine Tür, die kann man
1: nicht mehr zumachen.
0: ja Und wir geben uns heute drei, vier geile Kämpfe oder vier, fünf geile Kämpfe, ich weiß gar nicht. Wir starten am besten einfach mit Feber noch, gell? weil wir haben da noch einen Kampf auf der Liste, zu dem wir letztes Mal nicht mehr gekommen
1: sind. Ja, das war UFC Fight Night Makachev vs. Green, wo der Green sich gedacht hat, hey, ich habe gerade gewonnen, ich mache einfach Short-Notes gegen Makachev. Hm. Wir haben uns alle gedacht, ja. vielleicht, aber wahrscheinlich nicht und es war dann... Wahrscheinlich nicht. Also man hat, ja, ich würde sagen, Islam war im Stehen eigentlich ebenbürtig und am Boden war das ganz, ganz schnell zu Ende. Also ich glaube, der, der Green ist sehr erfahren, aber da war der Levelunterschied war einfach zu, zu groß. Also der Islam ist sehr, sehr schwer aufzuhalten. Da musst du, also, gibt es vielleicht zwei, drei Lightweights auf der Welt, die sich mit denen reinstellen können und mit in der guten Hoffnung, das zu gewinnen. Der Bobby Green war leider an dem Abend, an dem Abend hat es nicht gereicht. Aber, ich, habe mal schon von der Intensität gemerkt. Also, der hat sich gut verkauft, der ist ein guter Kämpfer Gibt es nichts zu sagen, aber Islam ist ein anderes Level. Also, ja. Wahnsinnig gute Form, im Stand-up auch souverän und dann ringerisch und am Boden nicht aufzuhalten.
0: Ich habe das sogar ein bisschen unterschätzt, um, wie gut er ist im Stehen. Go
1: in der ersten Runde. Ja, ja, der hat gleich mit dem High-Kick angefangen in den Kampf, hat gar nichts. Eben. Null Respekt, null Dinge so. Ich finde es wird er ja oft natürlich mit Habib verglichen, aber es ist irgendwie so, Habib war halt wilder im Stand-up. Islam schaut ist ruhiger, aber sehr technisch. Alles. Sehr schön, was er da macht. Anderer Stil als Habib, aber genauso effektiv. Also wirklich auch am Boden sehr dominant gegrappelt mit Ground and Pound gewonnen, was er bei, was ja immer wieder mal kritisiert wurde, dass er, dass er zu, zu viel Grappelt oder zu wenig schlägt oder so diesen Kampf gezockt hat. Hat er hat er wirklich souverän souverän beendet. Hat er gezeigt, hey, auf, aufschaut, nur, das braucht sie ja nicht kommen.
0: <lacht> ja, zumindest nicht bei ihm.
1: Der ist der ist wahrscheinlich selbst auf, mit einer vollen Vorbereitung ist der Islam für jeden Kämpfer auf der Welt eine, eine Handvoll oder zwei. Auf Shot ist es wahrscheinlich wirklich sehr... Da müssen die Sterne schon richtig stehen, dass sich das ausgeht. Das aber stimmt. Hut ab, Bobby Green hat es versucht, hat sich getraut, was sich die meisten Kämpfer absolut nicht trauen, weder auf Shot Nodes noch mit acht Wochen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, vielleicht ist es sogar besser, <lacht> gegen Makachev eher zu sagen, na scheiß drauf, ich kämpfe einfach in der Borddog gegen die, weil wenn du den Typen acht Wochen lang im Hirn hast, äh, also, ich hätte schon ein bisschen Angst.
1: Ja, na, ich würde, also, würde ich auch öfter drüber nachdenken. Da wachst du in der Nacht da auf und denkst, vielleicht soll ich noch ein bisschen ringen. Habe ich, hab ich genug gegrappelt in dieser Woche? Mh, ist, meine, ist meine Ausdauer gut genug? Vielleicht zahle ich mir noch aufs Rad schnell.
0: Jetzt ist eh, ich habe jetzt irgendwo gesehen, ähm, die meisten UFC-Champions haben so eine Statistik gemacht, äh, welchen Background die haben. Ähm, und das war meilenweit voran, alle, die aus dem Ringen kommen.
1: Es kommt immer in so. Phasen, würde ich sagen. Ja, manchmal sind die Striker am Drücker, dann sind es wieder die Ringer. Ist halt auch bei so viele Gewichtsklassen gibt es dann auch nicht, dass ich weiß wie inwiefern das statistisch dann. Weiß, die Amis stehen immer auf diese Stats und, und auf Zahlen und so, aber wenn es viele Gewichtsklassen gibt, acht, weil es nicht auswendig aber auf jeden Fall sind es keine zehn. Und dann Leute halt nicht mit der Wissenschaftstheorie langweilen oder mit wissenschaftlicher Methodik, aber Statistik geht eigentlich immer um große Zahlen. Zehn ist keine große Zahl.
0: Ja, aber wenn du verschiedene Champions hast, sagen wir, in zehn Gewichtsklassen, jeweils mh, in fünf Jahren zehn verschiedene Champions, dann kommst du schon auf eine bessere Zahl.
1: Ja, wobei, ja, kann man, hast du recht, das ist ein Argument, Andererseits, es gibt ja auch keine fixe Struktur, wie jemand Title-Shots bekommt, wie jemand Champion wird. Das ist schon also, das ist schon auch der Weg von jedem Champion ist sehr individuell. Das stimmt. Also ich möchte jetzt nicht leugnen, Ringen ist ist sicher die die beste Base für MMA. Und wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, würde ich einfach nur Ringen als Kind und als Jugendlicher. Das steht auch fest. Aus meiner Sicht war es die letzten Jahre immer ein bisschen zyklisch. Dann haben die Striker wieder ihre take defense verbessert oder neue Taktiken gefunden, dass sie nicht runtergehen, so Adesanya-mäßig. Und dann sozusagen hat sich das Rad wieder ein bisschen weiter gedreht. Das Einzige, was definitiv nicht die beste Basis ist, ist Jiu-Jitsu. Das hat sich... Mhm. Also die Frage ist wohl eher... Ist es Boxen, ist es, ist es Kickboxen oder ist es, ist es Ringen?
0: Ja, Ringen, vor allem auch, weil wir das ja am 6. März sehr oft gesehen haben, leider zu oft. Für meinen Geschmack, weil Covington, Vidal, wir haben es schon davor mal angeteasert im letzten Fight Report. Ich habe mich sehr darauf gefreut, wir haben eine Wette abgeschlossen und wie alle schon wissen, habe ich die Wette verloren. Kriegst du das nächste Mal schönes Essen von unserem lieblingsveganen Bowlmaker. <lacht> Danke, Kolvia. Ja. Mhm. Danke, Kolvia. <lacht> das, das war ein sehr unbefriedigender Abend für mich, ehrlich gesagt. Also, es war echt scheiße.
1: Ich hätte ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so klar wird, aber Colby ist, man muss sagen, also, wenn es nicht Kamaru Usman gäbe, wäre er sicher Champion und es gibt. Ich weiß ehrlich gesagt doch nicht, wer, wer außer den beiden in der Gewichtsklasse, so also wie man in demselben Atemzug nennen kann, wie die beiden, weil die sind wirklich. Der master ist, ist extrem gut. Ich finde, es ist in allen Disziplinen ein super Techniker. Ja. Also über den kann man auch kein Schlecht, aber ich glaube er ist auch körperlich also es ist halt ein bisschen, ein bisschen zu leicht ein bisschen. also stilistisch also, natürlich auch gegen Colby, also sowohl gegen Usman als auch gegen Colby, also einfach schwierig Nein, Colby extrem dominant, das Cardio von Colby ist so beeindruckend, wie er das mischt, Strikes ja. Auslagen, Takedowns Einzige, was man vorwerfen kann, ist, dass er kein großer Finisher ist aber man kann man kann in den meisten Fällen nicht alles haben aber sehr schöner Kampf. Also auch wenn die Leute sagen, äh, fünf Runden Decision, wer den noch nicht gesehen hat, schaut sie euch an. Yeah. Ist wirklich, ist wie immer hoher, hoher Pace. Passiert viel. Hauptsächlich der Maske kriegt ziemlich viel auf die Fresse. <lacht> Er hat es aber auch nicht sportlich genommen, Silvana, haben wir vorher noch recherchiert, gell? Nein,
0: nein, ich wollte aber noch dazu sagen, dass das ist Masvidal, damit ich etwas Positives über ihn sage. Mir hat das schon sehr beeindruckt, dass er ja echt ordentlich wrestled äh, ja, worden ist, aber dass er immer wieder trotzdem zurückgekommen ist, obwohl er schon so fertig war und immer wieder irgendwo noch eine gerade Anhaken irgendwie durchgebracht hat, die wirklich Covington ähm, ja auch wehgetan haben. Und das finde ich nicht schlecht, also wenn einer gesessen ist, dann hat es am ordentlich erwischt in Covington. Ich weiß auch nicht, wie Covington da noch stehen hat können, er hat Glück gehabt. Einmal ist er eh ein bisschen eingeknickt, aber Masvidal war einfach zu fertig, um nochmal drauf zu gehen und das schade. Es also war echt schade, ich habe bis zum Schluss gehofft, dass noch äh, ja, ein Wunder passiert, aber leider, ich bin enttäuscht worden von, von Masvidal. Doppelt sogar, dermal, weil, was du schon gerade angesprochen hast, wir haben nur eine Geschichte, nach der Geschichte natürlich. Masvidal hat nämlich sich gedacht, naja, scheiß drauf. Wenn Covington blöd über meine Kinder spricht, anscheinend, was ich gar nicht mitgekriegt habe, dann lauere ich ihn halt einmal auf mit der paar Freunden und fährt sie ihm halt auf einen Parkplatz vor einem Restaurant. <lacht> und das hat er gemacht, der gute Masvidal. Covington hat einen Schlag ins Auge gekriegt und einen Schlag direkt auf den Mund, damit er einen schönen Ausdruck dafür findet. Und dafür ist Vidal jetzt gerade eingesperrt worden. 15.000 Euro ist die Kaution wegen zwei Sachen so angeklagt worden. Erstens schwere Körperverletzung und krimineller Unfug. Hast du schon mal davon gehört?
1: Krimineller Unfug. Ja, ja ich glaube, die, ähm, die Amis unterteilen sozusagen die Verbrechen in diese Felony und Misdemeaner. Also sozusagen schwerere Verbrechen und leichtere, und ich glaube, krimineller Unfug ist äh, eine kreative Übersetzung für die nicht so schwere Variante. <lacht> <lacht> Bei uns heißt es dann Raufhandel oder Teilnahme an einer Schlägerei oder so. Irgendwie so heißt es im Tatbestand bei uns. Also ich glaube, das ist das Äquivalent für das.
0: Das kann nicht sein.
1: Aber krimineller Unfug ist, ist ziemlich episch, das Übersetzen.
0: Vielleicht hat es das am Anfang nur schlecht übersetzt. Da richtest
1: du das? ist so ein Unfug, was sie da gemacht haben. So ein Unfug ist richtig krimineller Unfug.
0: Es ist einfach so irre. Er hat nämlich ähm, nebenbei auch noch die Rolex von Colby Covington ein bisschen zerkratzt und die kostet 9.000 Euro und Covington will jetzt 5.000 Euro für die Rolex und ja insgesamt sitzt er fest mit einer Kaution für 15.000 Dollar und in diesem Correction Center in Miami und ja es ist so wenn er ähm, wirklich für schuldig befunden wird dann drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft und eine Geldstrafe von 10.000 Euro äh, 10.000 Dollar ziemlich arg eigentlich und ich finde es echt Extrem dumm natürlich, unsportlich und es geht mir nur am Arsch, weil Masvidal eigentlich so viel besser ist als
1: das. Naja, eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist er das nicht, weil er war früher als Straßenkämpfer bekannt geworden. Weiß ich nicht, doof. Eigentlich ist es in in Character für ihn, sowas draus zu machen. Ja. Aber ich finde, das das Schlimmste daran ist diese Optik, dass er halt, dass er in, in diesen fünf Runden wirklich so kassiert hat. Dann ist es besonders schwach, ihn irgendwie den nachher am Parkplatz zu schlagen, nämlich mit mehreren Leuten noch. Das, ist, äh, das macht für mich kein sehr, kein sehr starkes Bild.
0: Absolut nicht. Vor allem, weil er ja nach der Kampfveranstaltung noch gesagt hat in die Journalisten, ja, Kavi war einfach besser im Ringen und er hat einfach zu wenig, ja, das trainiert und der war einfach besser. Und da haben wir gedacht, okay, cool, er gibt es zu, er war einfach schlechter an dem Abend und sollte man ringen und fertig, das war's. Aber dass er dann nochmal so eine Aktion abzieht, ist echt Arsch.
1: Ja, wobei es natürlich auch die MMF-Fans gibt, die sagen: Hey, man muss für seine, seine Worte auch gerade stehen. Das ist nicht die Art, wie ich erzogen wurde. Ich wurde erzogen: Worte sind Worte und es sind Falsches, aber es gibt Leute, die, die, die sehen da den Übergang fließender. Bin, hey. auch, bin auch kein Fan davon. Vor allem nicht, wenn du fünf und wenn du offensichtlich der schlechtere Kämpfer bist. Dann mit mehreren Leuten dem Typen am Parkplatz aufzulauern. Das ist so richtig. Äh, das machen, Im Film machen das einfach Bösewichte. Das machen nicht die coolen Helden. Das macht einfach der, der Bösewicht, bevor er dann endgültig kaputt gemacht wird. Das ist so da, die Aktion dann.
0: Ja, das stimmt. Und vor allem, ich weiß ja ehrlich gesagt auch gar nicht. Ähm, also, Masvidal Vidal hat gesagt, ja, Covington hat seine Kinder beleidigt und das geht gar nicht. Und deswegen hat er das gemacht. Aber ich weiß nicht, was Covington wirklich gesagt hat. Keine Ahnung, ob ich so durchdrehen wird, wenn jemand so schlecht über meine Kinder reden wird, aber es ist trotzdem, es kehrt sich einfach nicht,
1: ja. Das ist halt meine, meine Erziehung, meine kulturelle Ansicht, aber ich würde auch nicht wollen, dass meine Kinder, wenn jemand irgendwas sa- Blödes sagt, dass sie den gleich zu fünf zusammenschlagen. Ja. Das wäre nicht das Vorbild, das ich ihnen geben wollen würde. Wie gesagt, ich, ich bin so erzogen worden, dass wenn jemand einfach nur was sagt, dass du einfach dir denkst, okay, pff, ja... Ja. Also, ist auch, ist auch, ich möchte auch ehrlich gesagt niemand die Kontrolle geben, wenn er einfach sozusagen mir etwas sagt und sozusagen mein Verhalten dann kontrollieren kann. Mir ist es ehrlich gesagt ziemlich wurscht, was die Leute sagen. Wenn jetzt natürlich jemand handgreiflich würde oder, äh, dann schaut die Sache ganz anders aus. Oder wenn es in, in diese Richtung geht, aber mhm. wenn jemand einfach sagt, hey, du bist blöd und deine Kinder sind blöd, dann denke ich mir, ja, okay. Ja. Aber,
0: <lacht> da gibt man dann, auf, auf aber ja, das ist ein, das ja. ist ein
1: anderer Ehrbegriff.
0: Ja, das stimmt. Und auf solche Aussagen, da gibt es ja gar nichts, wenn du eh was der Gegenüber ist am deppert. Oder wenn man schon auf so ein Niveau runtergeht.
1: Aber wie gesagt, das ist ein, ein kultureller Unterschied. Also andere Kulturen sehen das anders. Habe ich mir erklären lassen.
0: <lacht> das wissen
1: wir. Muss man. Ja, du. Ja, ist halt auch so, wie am Ken wie es irgendwie. Ja, okay, irgendwie verständlich die Regelung, dass er den Typen erschießen will andererseits äh, hat sein Kind dann halt auch keinen Vater, wenn er im Gefängnis sitzt in den nächsten 20 Jahre. Weiß ich nicht, ob dem Kind streng genommen geholfen ist durch die Aktion.
0: Ja, voll, du, da wollt ihr eh immer drüber sprechen. Kannst du unsere Zuhörer die Geschichte noch einmal ein bisschen genauer erklären, was da abgegangen ist? Also wenn
1: wir schon bei, bei Fehlverhalten von MME-Kämpfen sind, da, es ist, ich, ich war jetzt nicht komplett am Ball, aber anscheinend war es so, dass die Tochter von Ken Velasquez ähm, mutmaßlich missbraucht wurde in der Kinderkrippe oder Kinderbeaufsichtigung. Mhm. Und der Typ ist dann äh, angeklagt worden und verhaftet und auf Kaution freigekommen. Und, der Kane, und der Kane ist dann ähm, mit dem Auto die Suchen gefahren und hat dann in das Auto, wo der Typ und der, sozusagen die haben den geholt aus dem Gefängnis, ich glaube sein Vater, der Typ und noch jemand, und hat dann Schüsseln in dieses Auto abgegeben hat blöderweise allerdings nicht den mutmaßlichen Vergewaltiger getroffen, sondern nur die, Unbe- also die anderen Personen oder die andere Person. Und dann war natürlich auch diese heiße Diskussion: war das, war das okay, die, die Aktion unter den zu erschießen oder nicht? Ja. Darauf habe ich mich jetzt bezogen.
0: Ja. ja, schwieriges Thema. Ich kann da weiß nicht.
1: Ich doch. Das wird dann, wird dann traurig. Ja. Die Kinderschänderei und Selbstjustiz, wenn wir das jetzt auch noch hier aufgreifen. <lacht> ja,
0: das stimmt. Ja, wobei. Es gibt ähm, Ende April eine Kampfveranstaltung, die ist eine Boxkampfveranstaltung. Naja, nicht nur Boxen, aber es wird hauptsächlich geboxt. Ähm, alle großen, genau österreichischen Boxer sind dort. Ähm, es geht um Kinderschutz und das finde ich ziemlich gut. Ähm, ich glaube, du werde vielleicht nur eine eigene Podcast-Folge drüber machen, wo wir ein bisschen mehr erzählen können. Und ähm, das finde ich echt ein wichtiges Thema. Und da sind die Kampfsportler haben sich alle erstmals in Österreich zusammengetan, um sich für Kinderschutz mehr einzusetzen. Und da gibt es auch diesen Roberto Datri, der sich da sehr dafür einsetzt. Und ich glaube, wenn es ausgeht, werde ich den einmal interviewen, damit und er uns da alles zu der ganzen Kampfveranstaltung Das ist natürlich ein Showfight. Ähm, zweimal zwei Minuten für jeden Kämpfer. Und wird natürlich viel Spenden gesammelt und geht halt alles für Kinder, die halt missbraucht, misshandelt worden sind. Es ist ein wichtiges Thema und ich glaube, das ist es eine ganze Podcast-Folge wert, damit wir da nämlich heute nicht so viel drüber reden können oder brauchen und wir uns wieder auf unsere UFC-Kämpfe konzentrieren können.
1: Ja, ich meine, Kinderschutz ist absolut ein wichtiges Thema und zum Glück auch ein Thema, wo sich, glaube ich, wirklich alle einig sind. Ja. Also das ist, das ist so ein, ein gemeinsamer Nenner, man, den man schnell findet. Ich denke, ja, das ist wirklich jeder, je, also wirklich von 1.000 Leuten, 999 Leute der Ansicht, dass man Kinder schützen muss und dass es nicht in Ordnung ist, eine schlechte Sache anzutun.
0: Würde man glauben, aber die Politik unterstützt, unterstützt das nicht wirklich. Und habe ich das Gefühl von den Sachen, die ich sehe und auch die Möglichkeiten, die es für Pädophile immer noch gibt in Österreich. Und das ist echt irre. Also das ist wirklich, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, das ist irre, was da in Österreich möglich ist und wie wenig die Politik da dagegen tut.
1: Na, no, na, no, da muss ich gestehen, bin ich jetzt nicht so im Bilde. Ich hätte gehofft, dass, die, dass wir da Gesetze dagegen haben, dass die auch vollstreckt werden.
0: Na, nicht wirklich. Wenn du Fotos hast von, also Kindern, ähm, gewisse Fotos, wir wissen welche Fotos, ähm, du kriegst ähm, vielleicht zehn, sechs Monate. Dann das nächste, es gibt, dann gibt es auch ein Pädophilenhandbuch, das in Österreich legal ist, wo du nachlesen kannst. Das hat man nämlich dieser Roberto Datri alles erzählt. In dem pädophilen Handbuch kann man nachlesen, wie man das, diese Tat am besten verschleiert. Und das Handbuch ist einfach frei erhältlich in Österreich und legal.
1: Das Problem ist halt jetzt auch im, im, im Dark Web, wo ich glaube, ich, die meisten dieser Sachen äh, getauscht und vertrieben werden, das hat halt der Staat die Hand auch nicht drauf. Kann man nicht darum.
0: Ich finde schon, in Deutschland haben sie es nämlich auch durchgebracht, dass wenigstens eher höhere Strafe kriegen, Handbücher verboten sein und Sexpuppen von Kindern auch verboten sind. Und das ist etwas, das die Politik durchsetzen könnte in Österreich.
1: Ja, also Sexpuppenverbot wäre ich auch, wäre ich auch völlig dafür. Ja. Ich glaube, glaub, da geht es vielen Menschen so wie mir. Mir die sind diese Abgründe gar nicht klar. Ja. Ich habe also noch nie drüber nachgedacht, was es da alles gibt und geben könnte. Ja. Und wenn du mir, das ist muss ich sagen, das ist für mich so so weit weg von von okay und normal, dass ich gar nicht auf die Idee kommen werde, dass es so gibt. Aber es ist wahrscheinlich etwas naiv dann.
0: Völlig. Ich habe auch überhaupt nichts von all dem am Radar gehabt. Ähm, ich habe das eben erst durch den Roberto Datri erfahren, weil ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe, weil es ja da eben jetzt im April diese Kampfveranstaltung gibt. Und ja, deswegen, äh, eigenes Monatsthema ja, machen wir nicht, das ist mir zu viel. Aber eine eigene Folge einmal mit ihm, wo er uns das alles mal ein bisschen genauer erklären kann, äh, machen wir auf jeden Fall. Und ihre aber, ja. Du, guck mal zu was schöneren wichtiges Thema. Ja, definitiv wichtiges Thema. 13. März, Thiago Santos, Magomed, Ankara <lacht> Ja, das war's mit Santos, ha?
1: Huh? Ja, wobei ich sagen muss, der ist immer noch gefährlich. Also auch die Leute, die, die den Rakic-Kampf sozusagen kritisiert haben, mhm. der Ankara Aev hat auch ordentlich Respekt gehabt von Santos. Ja. Und zu Recht, zu Recht nämlich, also da, wo Santos hat, hat so von außen schaut so aus, als hätte er ein bisschen die das Problem, den den Abzug zu ziehen mhm. und sozusagen die, die, den Zeitpunkt zu finden. Aber er ist immer noch, also da, wenn der der linke Haken, den er auch rausgeballert hat in dem Schlagabtausch, wo der Ankalajf runtergegangen ist, das ist schon, also der der Mann hat wirklich Power. wenn er, Wenn er mental zu sich zurückfindet, Ich glaube nicht, dass der schon streng genommen vorbei sein muss, aber wenn er natürlich, wenn wenn er er mental aus dem nicht herausfindet, dann dann ist es wohl vorbei mit ihm auf dem Level. Aber, ja. Sieht man auch, dass es definitiv jetzt nicht nur an an Alex sozusagen gelegen hat, dass manche Leute den Kampf fad fanden. Mhm. Der gute Anker hat sich das auch fünf Runden sehr genau angeschaut. Wie, wie er da reingeht und, und wie viel Risiko er da auf sich nimmt. Stimmt. Also da hat man ich finde, das hat man sehr gesehen, dass da wirklich sehr viel gegenseitiger Respekt da war. Ja, ja. Ist schade. Also ich, ich wünsche es ich wünsche dem Santos, dass er dass er ich glaube, es war auch die Verletzung und dann natürlich jetzt nicht so gut geht. Ich glaube, das hat ihm auch viel Wind aus den Segeln genommen, dass er diese John Jones-Decision verloren hat. Ja. Okay. Wo er, glaube ich, nicht der Ansicht war, dass er sie verloren hat.
0: Na, ich habe er vorne gesehen damals, also das habe ich auch gar nicht verstanden eigentlich. Und dann die
1: Verletzung. Also ich, ich, kann, ich könnte mir vorstellen, dass es sicher eine Rolle spielt. Ja. Aber es ist schade, weil der Mann ist wirklich gefährlich. Nikolai ist, ist auch ein fast, fast perfekter Kämpfer. Also da gibt es auch, auch technisch-athletisch. Gibt auch fast nichts, was man sich mehr wünschen könnte. Aber ich, ich würde ich würd gerne nochmal den alten Santos sehen. Ja. Mal halt da. Ja. Trotzdem ein recht sehenswerter Kampf, weil einfach weil diese, diese Spannung so hoch ist. Weil das ein ein gestandener Profi wie der Anka oder auch der Alex, dass jemand so viel Respekt hat vor vor einem Mhm. Kämpfer wie Santos. Das sagt einem auch eine Menge. Also die wissen schon. Und vor allem die Trainer schauen sich das ja auch vorher an und die wissen schon, okay, wow, das ist ein ein besonders gefährlicher Mann.
0: Definitiv.
1: Auf derselben Karte war noch, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, der der Yong Sadong. Ich
0: habe nur gesehen, dass er gewonnen hat, aber ich habe mir nicht den ganzen Kampf angeschaut.
1: Wow, also das Pantamweight-Kampf, Yong Sadong, ein junger Chinese, 24, mhm. gegen Marlon Moraes und ähm, der Young ich glaube, von dem werden wir noch mehr sehen und hören. Also erstens war das wieder so ein damit kampf wo die beiden einfach wie Actionpuppen ausgesehen haben, also übertriebene Form, die beiden Jungs. Und der jong hat haut die Hände raus. Ist also noch schlimmer als Piotr Jan. wenn du den siehst, wie der, wie der schlägt, und denkst jedes Mal huh, huh. und er schickt dir noch schlafen mit einer mit äh, Ende von der Kombination ist ein rechter Aufwärtshaken und das aber K.O. K.O. Nicht TKO, nicht überlegen, sondern wirklich Tschüss, Licht aus, gute Nacht. Ja. Also ist auch ist ein kurzer, aber sehr sehenswerter halt Kampf, gerade wer Fightpass hat. Young Sadong gegen Marlon Moraes kann man sich, das, äh, dauert nicht lang und ist wirklich sehr sehr unterhaltsam.
0: Du, ich glaube, eh das ist sowieso ab dem 9. April jeder von uns UFC Fightpass hat weil die Cage ähm, Fight Series ja auf UFC Fight Pass übertragen wird und wir hoffentlich alle ein bisschen ja, österreichischen MME-Sport unterstützen.
1: Ja, also dass Österreich jetzt eine Veranstaltung hat für Zentral- und Osteuropa, die die Leute zu UFC führen kann, mhm. das kann man nicht oft genug erwähnen. Mhm. Das wird, wird sehr viel für den Sport in Österreich tun.
0: ja Und ja, du nicht nur Österreich, in England geht es ja gerade auch ordentlich ab, was MMA betrifft. Es war endlich wieder mal ein UFC Fight net in London. Endlich mal wieder zu unserer Zeit oder fast unserer Zeit. Und ja, das war einfach nur ein Fest für die Engländer und die Briten, also überhaupt für Großbritannien.
1: Ja, es, oft, oft läuft es halt auch, also gerade im, im höheren Level läuft es nicht immer so gut, Ja. weil das sind die Buk- also da wird dann kein Fall, Fallobst geholt. Es waren schon auch gute Gegner. Aber an dem Abend hat es funktioniert. Wie du sagst, für die Briten.
0: Ja, und wir haben, das habe ich noch nie gesehen in der UFC, ähm, von den sechs Hauptkämpfen waren fünf eher die Performances of the Night. Also Dana White hat da ordentlich gecasht oder zahlen müssen für den Abend.
1: Ja, also die fünf Kämpfe von der die ich mir ausgeschrieben habe für den Podcast, sind auch alle vorzeitig beendet worden. Yeah. Drei davon in der ersten Runde. Also so mag das der Dana. Der mag keine langen Kämpfe. <lacht>
0: Der wollte auch nur Birchi trinken gehen mit den ganzen Kämpfern.
1: Der Dana möchte einfach, dass es schnell, schnell und heftig ist. Verstehe ich auch. Also, das macht gute Highlights. Ja. Und ähm, so, du sagst, jeder geht gern früher nach Hause.
0: Und zwar die damals, die haben noch gar nicht gekämpft, aber die haben einfach während dem Aufwärmen uns irgendwie schon so fasziniert. Paddy Pimplett und die Molly McCann. Ah, völlig irre. Also, die zwei sind so durchgeknallt. Box gar nicht. Man muss es sich einfach anschauen. Allein, wie sie reden. Wir haben ja diesen komischen britischen Akzent, der irgendwie fast schon irisch klingt, wie, wie Conor McGregor natürlich. Und das ist einfach nur, nur ihre. Also was die von sich geben. Die haben getanzt in der Kabine, gesungen. Also es war ihre. Und danach natürlich auch.
1: Den, den Paddy halte ich schlecht aus. Ja. Der, der, der macht ja das mit mir, also, der ist mir wirklich unsympathisch, vielleicht ist es auch die Frisur, aber die, die Molly Meatball McCann, die ist, äh, die ist geil, die ist eine Tolle. Ja.
0: Die ist richtig cool. Die, die,
1: die, die habe ich auch sehr, sehr gefreut. Also die Molly McCann hat einen Fan mehr, der Paddy, das halte halt ich nicht ganz durch.
0: Ja, ja, ist lustig, er wird mir sympathisch auch schon langsam, ich weiß auch nicht, wie du sagst, die Frisur ist, ist so irre, aber irgendwie, das polarisiert so arg. Und wenn du ihn sprechen hörst, dann finde ich ihn einfach nur noch lustig.
1: Ja, vielleicht muss ich ihn noch fünfmal sehen, dass ich das, dass ich auch auf den Zug aufspringe. Aber im Moment, also noch bin ich, bin ich eher im Team Paddy Hater. <lacht> also. Ich muss auch ich bin auch noch nicht auf den, auf den Sugar Sean Train, bin ich auch noch nicht aufgesprungen. Also vielleicht ist es einfach diese, diese neue Generation, vielleicht bin ich einfach schon zu alt für diese neue, diese neue Art.
0: Ja, und vor allem die neue Generation, also. Die Frisuren von denen sind wirklich eine Katastrophe, oder? Weil du gerade Sugar angesprochen hast. also ist, Mit den komischen bunten Haaren, das geht ja gar nicht für mich. Also, ist auch, also, mit, ihrem, also mit dem werde die auch nicht wirklich warm, muss ich auch sagen.
1: Der da, da erinnert mich halt so an diese, an diese weiß ich nicht, 80 er Rockzeit, diese Frise und es war damals schon nicht cool. Ja. Bei He-Man er es eine ähnliche Frise, aber der war halt schon cool. Der hat auch ein riesiges Schwert und, und so, sein, so sein Kostüm und so. Also der, Bei ihm hat es funktioniert. Ja. Und Paddy weiß ich nicht, ist, Er wird es überleben, dass ich kein großer Fan von ihm bin. Also,
0: ja. <lacht> ja, stimmt. Er hat ja jetzt einen Fan mehr, den hat er da vorne nicht gehabt.
1: <lacht> 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 Wahrscheinlich mag er auch weibliche Fans lieber als männliche. Insofern ist, ist, ist es ein, ein guter Deal, Paddy.
0: Der welcher Kämpfer nicht, oder? Du, welcher Kampf hat dir am besten gefallen auf der ganzen UFC Fight Night in London?
1: Also besonders getan hat mir was vs. Hooker, weil wir beide, glaube ich, Hooker-Fans sind.
0: Ja, sehr. Da war ich sehr überrascht, dass das ja, so ausgegangen ist, ja.
1: Und der Hooker war auch shredded as fuck, ich wenn ich das so fachmännisch sagen darf. Also der hat äh, Featherweight gecuttet. Ja. Was nicht angenehm, weil er war eigentlich schon ein recht großes Lightweight, was nicht angenehm gewesen sein kann. Ja. Und er ist einfach gleich in der ersten Runde massiv überrollt worden vom Allen. Sehr schön gemacht vom Allen. Man hat das vorher schon fast befürchtet, weil wenn, wenn der Hooker Probleme gehabt hat, dann war es mit Leuten, die im Boxerisch viel Druck machen. Also ja, es war ein bisschen eine, eine Tragödie mit Ansage. Der hat mhm. sehr weh getan. Mein, mein liebster Kampf auf der Karte war sicher die Molly. Ja. Molly Meat, Meatball, ich halte auch den, der Spitzname ist auch, ähm, also er ist so treffend, aber er ist auch irgendwie nicht absolut nicht schmeichelhaft, <lacht> aber er passt auch perfekt zu ihr. Also die ist einfach, die Molly Meatball McKay, das ist einfach ein, ein tolles Produkt. Extrem. Und dann hat sie noch gekämpft gegen so eine eine, eine dunkelhäutige Gazelle von einer Brasilianerin, glaube ich. Perfekte das <lacht> das Gegensatzpaar. Ja. ja. Mega Slam und dann und dann einfach in der dritten Runde dieses Spinning Elbow K.O. Die hat sie einfach geköpft. Das war wirklich dieses, also das war so ein Covid, wenn jemand einfach erschossen hat mit der Schrotflinte. Hast auch gar nicht Kommen gesehen. Ich glaube, ja. die Molly hat das selber wahrscheinlich so nicht geplant, das ist einfach passiert. Richtig, ja. richtig geiles Anime.
0: Die beste, wirklich. Ich finde es so cool, dass die Mädels so richtig, wirklich toll drauf sind und solche geilen Kämpfe zeigen. sagen. Hat sich so weiterentwickelt, alles. Mega.
1: Na, das waren wirklich so. Also, da können sich viele Jungs eine Scheibe abschneiden. Die zwei sind in der dritten Runde, die haben wirklich hart gekämpft vor in der dritte Runde, sind rausgekommen und so, okay, okay. Ja. Wir haben von weiter. Richtig <lacht> Gas gegeben, die Ladies.
0: Ja, macht einfach nur Spaß zum Zuschauen.
1: Absolut. Ein richtig fettes K.O. war auch der Ilya Tupuri, Oh. der den Jai Herbert aus dem Leben geschlagen hat. Also sehr, sehr schönes Striking, perfekte Hand. Das war auch so ein K.O. Der Ilya Topuri ist auch ein Gentleman offensichtlich, weil er hat gesehen, der ist K.O., der hat auch nicht nachgeschlagen. Der hat ihn richtig, also ich, ich habe mir das 17 Mal angeschaut in der Wiederholung, der hat ihn so schön getroffen. Ja. Wirklich direkt, perfekte Schlagmechanik. baum direkt auf den Punkt. Auch wirklich... Enthauptet.
0: Gere. Hast du was abgeschaut dann für 2. April, für die?
1: Ja, na das, also das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen an deinem Geburtstag. Das ist der absolute Dream. Auch Victor, der ist nachher nicht nach, der hat einfach gesehen, dass der weg ist und hat den einfach schön liegen lassen.
0: Voll cool, ja. Das
1: hat, finde ich, schon auch immer ein besonderes Flair, so ein wirkliches, so ein K.O. Auch das vom jong dong wo ich vorher drüber gesprochen habe. Einfach, wenn wenn der schlägt, dann er weiß es einfach. Und es gibt keinen Zweifel, du siehst, der ist einfach weg. Das ist schon besonders elegant. Nicht, dass er jetzt ein, die Nase rümpfen muss über ein TKO oder nichts sonst, aber das die, die Art von K.O. Ist, ist schon besonders.
0: Haben wir sonst noch einen Kampf mit einem K.O. Cup?
1: Naja, der Paddy hat ein bisschen Mission gewonnen.
0: Mhm. Ja, was du, was er danach gesagt hat überhaupt?
1: <lacht> was hat er gesagt?
0: <lacht> er hat gesagt, das nächste Mal wird er gerne im Liverpool, also Stadion, kämpfen. Also Anfield Road. Und am liebsten gegen Mark Zuckerberg. <lacht> <lacht> ja. würde
1: ich zahlen, um es zu sehen, ehrlich gesagt
0: ja, ja. und die würde zu, zu Paddy halten
1: <lacht> ja, in dem Fall wäre ich auch Team Paddy aber, aber das der Paddy hat ja halt noch einen Stil, wo man weiß, okay es ist geil, aber wie lange wird das gut gehen ja. weil ich meine, okay, er hat in der ersten Runde mit Submission so gewonnen kann man nicht jetzt diskutieren es ist gut gelaufen für ihn aber er hat, es war davor schon, die Geschichte hätte absolut anders auch ausgehen können
0: oh ja, ja.
1: der war auch schon ziemlich angeklickt der Kollege
0: die riskieren, was da geht.
1: Ja, geil, Deswegen, das, ist, das liebt natürlich der Däner auch, ja. ja. Ja, Solche Persönlichkeiten hat, die dann auch dazu einfach wirklich, ich sage mal, ganz salopp Scheiß auf alles und gib ihm. Ist, ist immer ein guter, guter Kontrastpunkt zu etwas taktischeren Kämpfen. <lacht> einfach mal, einfach mal drauf.
0: Ja, kennen wir einige, die so sind. Hey, apropos, ich habe schon vor lang nicht mehr ähm... Ach Gott, wie hast du denn? Ich habe nicht weggetan auf Instagram, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. ein Agonza kleiner.
1: Du hast ihn unfollowed, das ist...
0: Er hat ein Tattoo beim Hals. ganz arg. Und der riskiert da immer, geht immer rein und meistens verliert er. Die letzten Male da immer verloren.
1: Du meinst, du meinst den Cody, no Love?
0: Ja, genau.
1: Du hast Cody unfollowed, Silvana, du Tier.
0: Ja, ich habe Cody unfollowed. Ich habe es irgendwie gerade nicht mehr gepackt, ich weiß nicht. War mir zu viel. Hast cool. du einfach
1: Cody gegen Paddy ausgetauscht?
0: <lacht> das wäre ein deal oder? Nee, na.
1: Pest und, und Cholera.
0: Voll, aber hey, was ist eigentlich mit ihm? Ich habe Cody Gabriel schon ewig nicht mehr kämpfen gesehen.
1: Ah, der wird sich erholen.
0: Ja, pf, für was erholen? Der haut sich eh wieder gleich drauf. Das bringt ja gar nichts mehr bei ihm.
1: Ja, mit Cody. Jetzt hör mal auf.
0: <lacht> ja, äh, Cody, glaube ich, ich weiß nicht, ob jemand in der UFC m, so krass viel kassiert hat wie er.
1: Ah, ich, ich, die Frage ist halt auch immer, ob, ob dieses, ob dieses K.O. oder ob es schlimmer ist, du kriegst 100 mittelstark auf die Mütze oder einen solchen.
0: Ja, aber die hat er ja draufkriegt. Das ist ja das. Plus solche.
1: Plus den, ja. Also du meinst sozusagen die, die 100 leichten und dann noch den Hammer auch. Ja, ja klar. Nach dem Cody kann es mental nicht gut gehen.
0: Deswegen frage mich ja, wie es ihm geht. Aber du hast ja...
1: Aber woher so, woher, wissen Sie, weil wenn du es nicht folgst, es ist, 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 ist ein bisschen inkonsequent.
0: Das stimmt, das stimmt, da hast du recht, die Wahrheit halt wieder folgen.
1: Ich, ich bin ihm nie gefolgt, deswegen habe ich kein schlechtes Gewissen whatsoever.
0: <lacht> Aber du
1: wankelmütiger hast du einfach in der Stunde seiner Not, wo dich wirklich gebraucht hat, das einfach verlassen und also einfach fallen lassen.
0: <lacht> Na, das stimmt nicht. Ich habe einfach keine Lust mehr gehabt auf die ganzen Insta-Stories. Das war einfach ein bisschen zu viel. Das,
1: wenn ich jetzt verlieren sollte nächste Woche, entfolgst du mir dann auch?
0: Ja, nur wenn du jeden Tag 100 Insta-Stories postest. Dann schon. Und, und Posts. Das dauert immer so langsam zum Runterscrollen dann. <lacht>
1: Du hättest aber einfach, du hättest einen Kompromiss eingehen können und einfach unsubscriben können. Also du bleibst Follower, aber du schaust deinen Content nur noch an, wenn du willst.
0: Ja, ich habe gedacht, ich folge ihn einfach nimmer Dann fällt mir wieder ein, dass ihn folgen könnte und dann schaue ich wieder mal drauf. Aber so, wenn ich weiß, ich folge ihn eh, aber ich schaue nicht drauf. Er fahre ja nichts. Ich,
1: ich habe, muss gestehen ich habe jetzt keine schlaflose Nacht verloren, wie es Cody Nolauf geht. Aber jetzt, wo ich sehe, wie, wie seine Fans sich gegenwenden, jetzt äh, tut mir ein bisschen leid, also vielleicht folge ich ihm noch. <lacht>
0: <lacht> ich komme mir echt schlecht drüber gerade, was Cody betrifft.
1: Das ist ein mitleids
0: Ja, voll. Aber da muss ich echt mal nachschauen, halt, wie es ihm geht. Weil, ja, wie wir gerade gesprochen haben, Pimplett, der so viel kassiert hat, ist mir eher sofort eingefallen. Deswegen.
1: Ja, das kann gut sein, dass der. Du... Weil natürlich, ist ist ein bisschen gemein, der no ist schon <lacht> ein anderes Kaliber Sportler als, als der Paddy, würde ich sagen.
0: Oh ja, das auf jeden Fall. Aber kassieren tut er gleich viel. Man vergisst
1: dann die guten Zeiten, aber der, der Cody hat schon der Cody hat schon auch, der hat auch wirklich ausgeteilt und abgeliefert.
0: Ja, Cody ist Legende. Bevor
1: dann das Platz sich gegen ihn gewendet hat. Eben, also, da muss der ja. Paddy muss noch viele, da muss er noch viele Sachen machen, bis er in einem Atemzug genannt werden darf eigentlich.
0: Da hast du auf jeden Fall recht. Trotzdem. Ich mache mir ja nur Sorgen um Erm, was die so oft so viel kassiert. Schau,
1: Paddy, der Paddy ist auch, ist auch wirklich ein guter Kampfname. Gar nichts. Aber No Love ist für mich immer noch Top 3, ist, also ist ja. schon...
0: Ich würde den gleichen nehmen. Richtig gut.
1: Silvana No Love strieder
0: Ja. Der Daniel Rest hat das einmal gesagt, weil ich habe mir gefragt, du, was, was für ein Kampfname wird zu mir passen? Und dann hat er Oder habe ich das gesagt? Nein, er hat eh gesagt eh No Love. Oh, echt lustig.
1: Der Bad Moon, ja. Daniel.
0: Voll. Einmal ah, gut dabei. Du... Das war es jetzt wieder mit unserer Kämpfe für das Monat, ha? Huh? Wow, ja, waren eh viele. Extrem viel, ja. Einige müssen wir noch anschauen. Ja, war ein cooles Monat, ja.
1: Ja, jetzt wacht Kampfsport auch bei uns wieder richtig auf. Endlich. Bis, bis eine neue Variante im Herbst kommt, wieder alles im, im Arsch ist. Aber bis, ja. dahin, bis dahin ist der Ukraine-Krieg auch vorbei.
0: Hoffentlich, ja. Dann
1: haben wir wieder Platz in den Nachrichten für, für sowas. Ich
0: freue mich drauf wenn endlich mal wieder ein bisschen sportlicher wird. Okay, Sivana. So, hat mich gefreut. Ich wünsche dir ganz viel Glück für deinen Kampf, gell?
1: Sivana, ich freue mich auf, mein, auf, mein, auf meine Ball.
0: Oh ja, damn. Ich hoffe, du vergisst es, bis dahin.
1: Ich, hab, ich muss sagen, ich habe den Fehler auch schon gemacht, wenn man mit seinem Herz weitet, nicht mit seinem Kopf. Das ist immer schwierig. Ist, äh
0: Stimmt, nein, ich vergisse es eh nicht. Wettschulden sind Ehrenschulden.
1: Ja, oder wir können doppelt oder nichts machen, oder? nee.
0: Oh.
1: Natürlich auch, äh, Oh, 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 oh. <lacht> oh,
0: da kommen wir hin. Das klingt gut.
1: Da geht es so um nun was, ne? Das stimmt. Was sind für die große Kämpfe in nächster Zeit, wo man... Oh, Hamzat gegen Burns zum Beispiel. Stimmt. Weil du sicher in Hamzat gehörst, aber ich glaube, ich glaube, der Burns macht das.
0: Ja, ist schwer zu sagen. Na, dann halt jetzt Hamzat. Hm. Ja, heben
1: wir uns das für den nächsten Podcast auf, aber für die Prediction. Aber da haben wir. Ich, ich glaube, der, der Burns macht uns das. Der Burns wird den Hype-Train von den Schienen springen.
0: Ja, schauen wir mal. Ich halt zum anderen. Hm. <lacht> Ja. Schönen Nachmittag, alles Gute, bis bald.
1: Nächstes Mal sehen, bin ich entweder tot oder der Held von Düsseldorf, Silvano.
0: <lacht> Wir nehmen das zweite, okay?
1: <lacht> Held von Düsseldorf.
0: Definitiv. Bis bald. Ciao. Das war Podcast Folge 54 mit Michael Riersch. Der April wird super spannend, was die Kämpfe in Österreich, aber auch in den internationalen Ligen betrifft. Den vielen Kämpfen widmen wir uns auch im April sogar ein bisschen intensiver. Mehr verrate ich aber noch nicht. Würde mich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin, passt's auf euch auf, bleibt gesund und weiterhin unschlagbar
1: ehrlich.